0: Herzlich willkommen, ihr Freunde der Verlängerung. Wir sind wieder live drauf für euch. Ja, Podcast und live, wie soll das denn gehen? Natürlich sagen wir das, aber trotzdem hört ihr das ja hier alles dann im Stream. Wir sind wieder für euch an den wichtigen Themen der Europameisterschaft dran. Und natürlich dreht sich heute alles um die deutsche Nationalmannschaft. Das Ergebnis gegen Ungarn, ein 2 zu 2 für viele war das Spiel sehr enttäuschend, das Ergebnis sehr enttäuschend, aber was wichtig ist, am Ende ist man eine Runde weiter. Wir sprechen über unsere Eindrücke und wie im letzten Spiel auch vergeben wir wieder unsere gefürchteten Verlängerung Schulnoten. Und bevor das jetzt stattfindet, werde ich euch gleich die Kim präsentieren, aber einen kurzen Moment müsst ihr euch noch gedulden. Der Fußball-Podcast. Hallo Kim, schön, dass du auch heute wieder den Weg hierher gefunden hast, den Weg hier rein bei uns in den Podcast. Ich weiß, so viel verlaufen kann man sich da nicht, aber wir kriegen es ja doch irgendwie hin, dann immer nochmal, wenn wir sagen, jetzt nochmal kurz fünf Minuten, werden da doch nochmal manchmal zehn Minuten draus. Wir haben es diesmal hingekriegt, pünktlich zu starten. Die Folge wird für heute wieder knackig, schön kurz, schön brisant. Wir haben mit der Nationalmannschaft und den Noten ein bisschen was zu tun. ich hoffe, dir geht es gut und du hast jetzt richtig Bock auf diese Folge.
1: Hallo auch von mir. Das war jetzt eine super tolle Begrüßung. Dankeschön dafür. Ja, also ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal ähm, auf unser kleines Intro nochmal eingehen, denn ähm... Ich habe ja jetzt schon öfter mal erzählt, wer unser Intro, äh, unsere Titelmusik quasi produziert hat. Aber ich habe nicht erzählt, wer unser Sprecher ist. Das ist der gute Lorenz auf Instagram, lxrenzmusic, heißt der gute Mann. Also wenn ihn auschecken möchte, äh, seid ihr jetzt eingeladen dazu. Aber ja, ich habe das, ähm, um zurück aufs Sportliche zu kommen. Ich habe das Spiel gestern natürlich auch angeschaut und ich... Ähm, Ah ja, also es, es, es war auf jeden Fall interessant. Es war. Ähm, ich war, also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, meine Nerven lagen irgendwann. Ähm, ja, die waren nicht mehr da. Ähm, es, war, es war wirklich, es war ganz schlimm. Aber, Christopher, erzähl du mal, wie hast du das wahrgenommen?
0: Boah, also die Anfangsphase, da hatte ich noch relativ... Viel Hoffnung nach der allerersten Chance, dass wir hier eine sehr, sehr dominante deutsche Mannschaft sehen werden. Und danach wurde es ehrlich gesagt richtig brutal. Also nach dem Führungstreffer der Ungarn hatte ich das Gefühl, die deutsche Mannschaft ist komplett aus dem Konzept gebracht. Man ist plötzlich wieder planlos, man ist in diese ja, Lethargie zurückverfallen, wie schon in den Vorrundenspielen in der Quali. Äh, wenn man jetzt in Rückstand gerät, dass es dann nicht mehr so richtig läuft. Ich fand, ja, ein bisschen mehr Tempo war drin im Gegensatz dazu. Aber so richtig viel Druck und mit Ideen und Kreativität hatte das nicht mehr sonderlich viel zu tun. Und dann nach dem Ausgleich, ja gut, äh, da hat man einfach gepennt und sich dann das nächste Gegentor gefangen. Aber da sprechen wir ja auch noch drüber. Und dass dann Leon Goretzka am Ende diesen, diesen Ausgleich noch erzielt, für mich, der Held des Spiels hat damit äh, tatsächlich die Ära Löw nochmal zumindest einem weiteren Spiel verlängert. Und ich finde es ja eigentlich ganz gut, wenn bei so einer EM dann Helden geboren werden und Leon Goretzka nach den beiden Jahren, die er jetzt beim FC Bayern München hatte, sich da unverzichtbar gemacht hat, einen besseren. Tag, eine bessere Bühne kann er sich ja eigentlich nicht wünschen. Und das freut mich für ihn persönlich, Insgesamt das Spiel der deutschen Mannschaft. Ja, ich würde mal nett sagen, ausbaufähig.
1: Ausbaufähig ist gut. Ja, also, was mir auf jeden Fall bei Leon Goretzka, was ich richtig, richtig cool fand, war ja ähm, nach dieser ganzen Regenbogen-Farben-Debatte, da ähm, hat er dann ja einen, nach seinem Torjubel ähm, dieses Herz in Richtung äh, der Ungarn, ich hätte fast Ukraine gesagt, oh mein Gott, <lacht> ähm, in Richtung Uga äh, Ungarn-Block ähm, gezeigt, als dann da die Polizei schon stand äh, und das alles abgesichert hat, ähm, fand ich auf jeden Fall mega cool. Also das hat auf jeden Fall so gezeigt, dass er sich äh, dahingehend auch Gedanken gemacht hat und die irgendwie alle sich Gedanken gemacht haben. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wir können eigentlich jetzt direkt zu unseren, zu unseren Noten, also zu den Noten von Sport1 und dem Kicker kommen und dann halt auch direkt äh, zusammenhängend zu unseren Noten kommen, weil dann können wir halt dort auch über verschiedene Pos äh, Personen oder auch ähm, Spielmomente diskutieren.
0: Ja, würde ich sagen, das können wir so machen, denn das eine passt ja wirklich zum anderen richtig, richtig gut. Und ich würde dann vorschlagen, dass wir, wie beim letzten Mal auch, von hinten das Feld aufräumen und mit Manuel Neuer beginnen. Wie hast du denn die Leistung unseres Kapitäns gesehen, der heute, beziehungsweise dann, ja, der gestern in unserem Fall, er auch wieder mit der Regenbogenbinde am Arm aufgelaufen ist? Das wurde ja von der UEFA genehmigt.
1: Ja, das stimmt. Das wurde genehmigt. Ähm, ich fand seine Leistung, pf, ja, also ich, äh, wenn ich hier so die Note von Sport 1 und dem Kicker sehe, geben beide jeweils eine 4. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe. Ich fand es jetzt nicht überdurchschnittlich schlecht. Ich fand es jetzt aber auch nicht sehr, sehr gut, weil... Fakt ist ja, gerade bei dem 2 ähm, zu 1 für Ungarn, ähm, stand er halt so weit draußen, dass er ja selbst nach dem, nach dem Anschluss gar nicht damit gerechnet hat, dass es, dass es halt so schnell geht. So, und ich glaube, das war halt so ein bisschen das, das der, so der Fehler. Ähm, aber da hängt ja auch noch jemand anders mit drinne, äh, zu dem wir dann wahrscheinlich auch gleich nochmal kommen. Aber ich fand das jetzt nicht so dramatisch schlecht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und ihm eine 4 geben würde. Ich glaube, ich würde halt ähm, sowas zwischen 3 und 3,5 geben. Und du?
0: Ja, ja, also ich bin da deiner Meinung. Eigentlich an den Gegentoren hat er jetzt, fand ich, herzlich wenig Schuld gehabt. Bei dem zweiten, ja, da kann man tatsächlich drüber streiten, steht er da zu weit draußen, natürlich muss er rauskommen, wenn er der Meinung ist, er kriegt den Ball, dann muss er auch rangehen, ich hatte das Gefühl, er hat da sehr zurückgezogen. An dem 1-0, da hat er keine Schuld, da kann er nichts machen in der Schlussphase, fand ich auch. Hat er sich wieder in diese Rolle des Hybrid-Torwarts entwickelt, indem er da noch den Libero gemacht hat, den zweiten Verteidiger hinten mit Matthias Ginter oder Antonio Rüdiger dann und dann das Spiel von hinten heraus eröffnet hat, als dann die deutsche Mannschaft sowas wie Druck aufgebaut hat. Das fand ich, hat er ganz ordentlich gemacht und deshalb weil er sich dann am Ende so eingebracht hat, finde ich, ist Manuel Neuer mit einer 3 ganz gut bedient. Eine 4 sehe ich jetzt ein bisschen zu hart, aber eine 3 ist da für mich eine, eine äh, faire Note.
1: Ja. Äh,
0: ja. Also, ich glaube, das ist dann...
1: Beide ähnlich, oder? Also ähm, an ihm scheide, äh, an ihm, An ihm ist jetzt das Spiel nicht äh, irgendwie
0: hängend. Nein, Manuel Neuer hat dieses Spiel in meinen Augen nicht entschieden. Und deshalb würde ich sagen. Gehen wir mal eine Position weiter vor, nämlich die vielgescholtene Dreierkette aus Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Mats Hummels. Und als erstes knöpfen wir uns da mal Matthias Ginter vor. Wie siehst du denn die Leistung des Gladbachers?
1: Also ich glaube halt, dass wenn diese ganzen Spiele gegen Frankreich und Portugal nicht gewesen wären, dann hätte er jetzt... Bei mir einen ganz anderen, ganz anderen Eindruck hinterlassen, als es jetzt getan hat. Weil ich einfach ähm, so daran gewöhnt war, jetzt fast schon, das ist echt ein Luxusproblem, ne? Aber ähm, man hat sich irgendwo so ein bisschen an diese Leistung von ihm gewöhnt, dass er, dass er äh, wirklich Druck aufbaut, so und jetzt war, und auch wirklich sich um den Superstar der Mannschaft kümmert, quasi. Ähm. Das hast du halt bei Ungarn nicht. Wer ist denn bei Ungarn bitte der Superstar? Wer ist denn da der, wo du sagst, oh mein Gott, das ist... Also, so jemand wie, wie Kieran Mbappé oder ein Cristiano Ronaldo hat ein ähm, Ginter relativ gut, in Anführungszeichen, unter Kontrolle gehabt. Das hatte er jetzt nicht bei Ungarn, weil es niemanden gab, wo, man, wo er sich drauf konzentrieren musste. Ähm... Deswegen wundert mich jetzt die Note von Sport1 und dem Kicker jetzt überhaupt nicht. Also da hat äh, Sport1 ihm eine 4,5 gegeben und der Kicker eine 5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so leid es mir tut, ich muss leider auch da mitgehen. Ähm, ich, bei mir ist es auch, boah, hätte sie mich gestern unmittelbar nach dem Spiel gefragt, hätte ich gesagt, eine, eine glatte 5. Ähm, mit dem Tag Abstand und so ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht sogar 4,5, also ich muss da schon den Medienhäusern komplett recht geben, das war äh, alles, aber wirklich nicht gut.
0: Ja, ich fand auch halt diese Spiele vorher gegen Frankreich und Portugal, da hat Matthias Ginter gezeigt, was er kann. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so schlecht wie der Kicker oder Sport 1, also für mich ist eine 4 da auch äh, drin ja, er hat nicht immer die glücklichste Figur gemacht, ähm, am 2-1, ja, da kann man sich streiten, da war er unachtsam, da hätte er weiter außen stehen müssen, aber ansonsten ist es halt so gewesen, dass Matthias Ginter für mich halt keine überragende Partie gespielt hat, keine auffällige Partie, hinten nicht immer ganz sicher agiert hat, aber im Endeffekt ist für mich über seine Seite, beziehungsweise über seine Person keine super gefährliche Aktion gekommen. Also ich das 2-1, da schiebe ich jemand anderem die Schuld in die Schuhe. Und das ist für mich nicht Matthias Ginter. Also eine 4, 4 minus, 4,5, das ist für mich der Rahmen, in dem ich mich mit da bewege.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass wir dahingehend so, äh, so an, diese, an diese anderen Spiele gewöhnt waren und diese Leistung, die er da gebracht hat, dass es einfach jetzt ähm, deswegen so aufgefallen ist, dass er es halt einfach schlechter gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist einfach das einzige Problem, aber ansonsten, wenn die Spiele nicht gewesen wären, dann wäre es vollkommen solide eine 3 gewesen, aber so ist es halt einfach, ja. Aber gut, dann kündige mal den, die nächste Person an, über die du sprechen möchtest aus der Dreierkette. Wir
0: rücken ein Ja, wir rücken ein bisschen weiter nach innen und natürlich wer spielt in dieser Dreierkette in der Rückkehrer Mats Hummels? Hat in den ersten beiden Spielen der Abwehr dann trotz seines Eigentors doch ein wenig oder teilweise auch richtig, richtig viel äh, Sicherheit gegeben. Verhilft mit seiner Erfahrung jetzt im Spiel gegen Ungarn. Oh, kann man sich drüber streiten, finde ich, was Mats Hummels angeht.
1: Ja, das stimmt. Streiten äh, tun sich aber nicht. Sport 1 und der Kicker, denn die geben beide Mats Hummels eine 4. Ähm, ja, also... Ich fand ihn eigentlich sogar mit einer von denen, die solide gespielt haben. Die waren, die haben sich jetzt nicht die krassesten Fehler erlaubt. Die haben, also er hat sich jetzt auch nicht irgendwie äh, krass negativ ähm, auf sich aufmerksam gemacht im Prinzip. Also ich fand es in Ordnung, dass, dass, das, es da gibt's wirklich äh, größere Katastrophen in der Mannschaft. Ähm, Deswegen würde ich ihm eigentlich sogar eine 3 geben. Ganz durchschnittlich war in Ordnung. War jetzt nicht das beste Spiel von ihm, aber war, war, es war in Ordnung. Ich meine, das Spiel war für jeden irgendwie ein bisschen kacke. Aber ja, so eine 3 ist auf jeden Fall drin. Der war, das, war, das war gut, das war in Ordnung.
0: Ja, ich sehe es tatsächlich eher wie Sport 1 und der Kicker. Ich wäre auch bei einer 4 dabei, tatsächlich, weil ich fand, dass dieser Gesamtverbund in der Abwehr nicht immer richtig funktioniert hat, mächtig gewackelt hat. Ja, eine drei.
1: Aber die Dreierkette ist ja auch die Katastrophe. Ich meine, eine drei. Also ich möchte diese Dreierkette nicht mehr sehen. Das das, also, das, geht nicht. Nein, ich will es nicht mehr.
0: Okay, Kim positioniert sich in dieser Stelle ganz klar gegen die Dreierkette. Äh, okay, kann man so machen? Ja. Kann man so machen? Ich finde <lacht> diese Idee mit der Dreierkette tatsächlich aus rein fußballerischer Sicht gar nicht so schlecht gebe ich ehrlich zu, also ich habe da nicht so das Riesenproblem mit, ähm, aber das Problem ist halt jetzt bei Mats Hummels, ja, bei Mats Hummels, hm. er war halt nicht so diese aufbauende Spielfigur und prägende Spielfigur wie im Spiel gegen Frankreich und Deshalb würde ich ihm tatsächlich die Note 4 geben. Weil gegen Frankreich hat er noch die Diagonalbälle gespielt. Die schön eröffnenden Pässe auf die Außenspieler habe ich jetzt nicht gesehen. Hat in der Schlussphase noch mal die Initiative so ein bisschen ergriffen hinten raus, aber ich fand jetzt nicht, dass er da überragend agiert hat. Und deshalb bin ich auch bei Mats Hummels wieder Kicker und Sport 1 mit einer 4 dabei.
1: Ja, so überragend hat ja keiner von denen agiert. Das ist ja, also überragend war ja, das war ja gestern. Es war wirklich... Sein <lacht> Not gegen Elend trifft es da ganz gut, glaube ich. Aber ja, ja, dann... Ich glaube, du willst jetzt auf jeden Fall in den nächsten ankündigen, mhm. oder? Not Kann gegen das sein? Elend
0: hast du schon richtig gesagt. Und mit Antonio Rüdiger ist, ja, fand ich, jetzt der, der Schwächste der drei tatsächlich dran mit der Bewertung. Ähm, ich habe es schon angekündigt. Ich habe ihn jetzt als Schwächsten von Ginter, Hummels und Rüdiger gesehen. Aber erzähl mal, was sind denn deine Eindrücke gewesen von Antonio Rüdiger in diesem Spiel?
1: Also in der ersten Halbzeit hätte ich auch gesagt, mach ihn, pack ihn raus, hau ihn raus. Das, ist, das, das geht nicht, das ist also sehr beschämend, was er da zusammenspielt. In der zweiten Halbzeit ging es auf einmal dann wieder los. Also da war dann auf einmal ähm, so ein bisschen, da war dann eine Steigerung drin. Ähm, da hat man dann auf jeden Fall so diesen kämpferischen Willen dann auf jeden Fall gesehen. In der ersten Halbzeit, wie gesagt, gar nicht. Sport 1 gibt ihm eine 4 und der Kicker 4,5. Ich glaube, ich schließe mich der 4 an, weil ähm, wer die erste Halbzeit wirklich so grottig spielt hat eigentlich sogar eine 5 für die erste verdient oder wenn nicht sogar eine 5,5 für die erste Halbzeit verdient. Er hat dann so ein bisschen wieder wettgemacht äh, mit der zweiten Halbzeit, aber ein Spiel hat 90 Minuten und nicht ähm, nur 45 äh, und deswegen hat er mir nur einigermaßen okay ähm, 45 Minuten gespielt und ähm, deswegen eine 4 von mir.
0: Ja, du sagst es, wer nur 45 Minuten okay spielt, der hat es meiner Meinung nach dann am Ende nicht verdient, in der Bewertung für 90 Minuten über eine 4 hinauszukommen. Und ich sehe Antonio Rüdiger tatsächlich dann nach seiner Leistung in der ersten Halbzeit eher bei einer 5 stehen, weil ich fand, dass der Mann unsicher wirkte, nicht gut im Zweikampf war, zu behäbig, nicht schnell genug im Kopf. Das war so jetzt das Paradebeispiel eines Spiels, wo ich sagen würde, Joachim Löw, Antonio Rüdiger, könnte man nicht unbedingt zur EM mitnehmen. Ich hoffe, er steigert sich jetzt gegen England. Aber das war jetzt für mich tatsächlich das Argument, ah, nee, lieber in den engen Spielen nicht auf ihn setzen. Kann natürlich auch wieder nur so eine Momentaufnahme sein. Aber für den ersten Eindruck ist das natürlich nicht gut, wenn ein Spieler so agiert. Okay. Gehen wir weiter zu unserem tatsächlich dann Star of the Match, wie es ja so schön bei der UEFA <lacht> heißt. Manche kennen es eher als Man of the Match oder MVP des Spiels. Joshua Kimmich ist unser nächster Mann und ja, wir sind so ein bisschen überrascht. Joshua Kimmich, Spieler des Spiels, aha, hat kein Tor gemacht. Warum ist dieser Mann Spieler des Spiels?
1: Das kann ich dir beantworten. Von den Noten her. Das kann ich dir beantworten. Von
0: den Noten her kann man das schon machen. Und Kim, du bist schon richtig heiß und du rufst dir dazwischen ja. und sagst, du kannst das beantworten. Ja. <lacht> Dann beantworte mir es doch mal, bitte.
1: Also, ich hatte darüber gestern mit äh, Stefan Zolkowitsch, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle, einem einen ziemlich guten Kollegen von mir, äh, wenn nicht sogar mein, meinem besten Kollegen, hatte ich ein ziemlich äh, intensives Gespräch darüber und wir haben beide zusammen feststellen müssen, dass Josua Kimmich vielleicht zwar kein Tor gemacht hat, klar, Fakt, aber von der Arbeitsleistung her und wie er sich da reingehängt hat und wie er sich da reingeschmissen hat, war er ähm, vielleicht sogar einer der allerbesten Deutschen, die wir jetzt gesehen haben. Klar, also ich, da gibt es noch ein paar andere, die auch ziemlich rausgerissen haben. Aber ähm, Joshua Kimmich hat über 90 Minuten komplett gekämpft, hat sich den, äh, in Anführungszeichen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob man das so sagen darf, aber deswegen mache ich es mal kinderfreundlich. Hat sich den allerwertesten aufgerissen. Äh, der hat sich wirklich richtig ins Zeug gehängt und äh, hat gekämpft. So und er hat es ja auch nicht leicht gehabt mit ähm, seinem ungarischen äh, Gegenspieler. Ich ähm, habe mir leider der Name entfallen. Weißt du noch, wie der, wie der gute Mann hieß? Irgendwas mit F.
0: Ähm, du meinst den direkten Gegenspieler von Joshua Kimmich? Ja, genau. Ja, da kann ich mich natürlich mal ganz schnell auf die Suche machen. Das wird gar kein Problem sein. Und während ich hier das jetzt ganz, ganz äh, schlau mit Gespräch überdecke... Rufi ich natürlich <lacht> mal die, die ungarische Aufstellung auf und da sehe ich tatsächlich nur einen Mann mit F und das ist, na, wie heißt er? Attila Fiola, Linksverteidiger der Ungarn. Genau den. Und mit dem hat sich Kimmich tatsächlich einige heiße Duelle geliefert.
1: Also das, der, hat, der hatte ja richtig zu kämpfen gehabt mit ihm. Also der, der hat auch gut, der hat auch gut was abbekommen von ihm, ja. Also ähm, das war ja jetzt wirklich kein Zuckerschlecken und äh, Dafür hat er wirklich, ähm, also ich glaube, es gäbe andere Akteure, die dann irgendwann gesagt haben: Hier, Junge, komm her, ich hau dir so auf die Fresse, dass, dass, dass du bis nach Ungarn zurückfliegst. Da brauchst du nicht mehr, mehr in den Flugzeug steigen. Aber ähm, Joshua Kimmich hat sich da ja irgendwo wirklich, was heißt, im Griff gehabt. Aber der hat sich auch aufgeregt. Aber er hat, er war konzentriert. Es war eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Deswegen überrascht mich dieses, ähm, dieses. Star of the Match äh, diesen, dieser Titel an ihm an ihn gar nicht. Ähm, und was mich aber viel eher überrascht, ist dann halt die Note, die Sport 1 ihm gegeben hat, eine 4, während der Kicker dann zum Beispiel ihm eine 2,5 gegeben hat. Ich würde nämlich auch so weit gehen, ihm eine äh, sogar eine 2 zu geben, weil ich das wirklich nach wie vor von ähm, Josua Kimmich wirklich ordentlich und auch gut fand. Also es ist für mich einer der konstantesten deutschen Spieler, die wir aktuell im, äh, in der deutschen Mannschaft haben.
0: Josua Kimmich, auch für mich, du sagst es, mit diesen heißen Duellen mit so viel Einsatz dabei, kämpft, fightet. Er hat dann tatsächlich auch jetzt im Spiel gegen Ungarn, fand ich, einige gute Pässe gespielt. Das Spiel dirigiert zwar da auf seiner rechten Seite, ähm, und die Duelle mit Viola, die waren wirklich intensiv. Das hat man gesehen. Man hat auch am Ende gesehen, wie fertig er war im Interview im ZDF. Da hat er den Tonmann auch oder äh, den Interviewer auch schon gar nicht mehr verstanden, weil er irgendwelche Tonprobleme hatte mit dem, mit dem Mikro oder mit den Kopfhörern. Aber man hat ihm angesehen, der hat richtig gefeitet und der hat alles rausgehauen. Und ja, ich würde ihm auch eine 2,5 bis 2 geben. Also für mich war er der Taktgeber im deutschen Spiel ungewöhnlich wenn man bedenkt, dass er auf seiner rechten Seite da gespielt hat. Aber trotzdem, an Joser Kimmich führte in diesem Weg kein Spiel, äh, kein, an diesem Spiel kein Weg dran vorbei. So rum. Und damit haben wir auch unseren Star of the Match richtig gut abgehandelt. Kann man nicht anders sagen. Hm. Finde ich gut. Joser Kimmich... Finde ich Joshua auch mich total verdient zum Spieler des Spiels gewählt. Kommen wir nun zum ersten Totalausfall, wie ich finde. Ilkay Gündoan <lacht> im Mittelfeld gesetzt seit dem ersten Gruppenspiel überraschend statt Goretzka in der Startaufstellung. Und ich finde, in diesem Spiel hat man gesehen, ai ai ai, Ilkay, das ist noch ein langer Weg, den du vor dir hast, wenn du in der Nationalmannschaft Stammspieler sein willst.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle, klar, E.K. Gündogan ist zwar seines Zeichens in der Premier League irgendwas äh, zwischen Legende und, ähm, bester Spieler des Jahres, kann man jetzt sagen, es ist, ist verdient, weiß ich nicht, also beschäftige mich jetzt nicht so großartig mit der Premier League, aber, ähm, ich fand das wirklich, das war Totalausfall, trifft es ganz gut. Das war die reinste Katastrophe. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so erschrocken war ähm, beim Fußball gucken. Also das war, das war wirklich, ich hab, also es war nicht gut. Mir fehlen auch immer noch die Worte, wenn ich an ihn denke. Das ist immer, also es war echt ganz, 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 ganz schlimm. Da hat auch Sport1 und der Kicker haben beide ihm eine 5 gegeben. Ganz klar durchgefallen, ähm, ich gehe da komplett mit, ich gebe auch eine 5, äh, das war, nee, ähm, das war nix, sorry. Aber ähm, wer sich innerhalb von 5 Minuten direkt erstmal so dermaßen aufs Maul legt, äh, das, nee, das, nein, <lacht> einfach nein.
0: <lacht> ja, nee, also seine Auswechslung, die kam ja auch schon in der 58. Minute, also relativ früh in der Partie. Es war an der Zeit, dass Jogi Löw etwas verändert und Ilkay Gündogan, der war in diesem Spiel einfach glücklos. Ja, ich würde ihm auch eine 5 geben, einfach dadurch keine 6, dass er halt anwesend war. Äh, ansonsten war das eine Leistung, die reicht einfach nicht aus, vor allem in so einem Turnier, bei so einem entscheidenden Spiel. Es war einfach glücklos, was Ilkay Gündogan gezeigt hat. Und dementsprechend kann ich da kein anderes Urteil fällen, die 5 absolut verdient. Tut mir ja leid für ihn, wie du gesagt hast, in England ein grandioses Jahr gehabt. Jetzt bei der EM bisher unauffällig, äh, unauffällig und halt leider nicht der Spielgestalter, wie Joachim Löw ihn sich vorgestellt hatte. Schade, Chance vertan, gegen Ungarn hätte es ja klappen können. Kommen wir weiter und gehen wir weiter zum nächsten Spieler, der, wie ich fand, eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt hat, ähnlich wie Antonio Rüdiger, aber besser. Und das ist für mich Toni Kroos.
1: Also... Wer mich gut kennt, weiß ja, dass ich seit Jahren schon so ein kleines Toni-Groß-Fangirl Toni bin. <lacht> ich äh, heule meinem Papa auch irgendwie jedes Jahr was vor, dass ich äh, unbedingt ein Toni-Groß-Trikot haben möchte. Bis jetzt noch nicht bekommen, vielleicht ja jetzt, wenn ich das so öffentlich in diesem Podcast hier erwähne. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, Toni-Groß, ja. Ähm, anfangs habe ich auch da gesagt, hey, ähm, ein bisschen enttäuschend und ich weiß nicht, was der jetzt da noch macht. Er hatte zwischenzeitlich dann so seine Phasen, wo man den Eindruck hatte, okay, es wird wieder. Dann aber wieder nicht. Also es ist aber bei mir ähnlich ähm wie zu dem, was ich über Kimmich gesagt habe. Bei Groß hat man halt trotzdem nach wie vor die ganze Zeit gesehen, dass er gearbeitet hat. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein blödes Rumstehen. Ähm, der hat trotzdem probiert. Er war ja da und er hat ja irgendwie also es war es ist, er kam halt einfach nicht dazu. Also es, der hat es probiert, Er hat auch wirklich alles gegeben, aber man hat halt einfach irgendwie nicht, das Resultat war halt einfach nicht das, was er sich wahrscheinlich erhofft hatte. Ähm in der zweiten Halbzeit dann auch mit der Einwechslung von äh, Leon Goretzka, Jamal Musiela und ähm, Thomas Müller äh, hat mir ähm, Kroos dann auch in Kombination mit Joshua Kimmich sehr, sehr gut gefallen wieder. Das war dann wieder für mich dann das Spiel, ähm, was man von Toni Kroos so kennt. Und das fand ich dann auch wirklich sehr, sehr, sehr sehr stark. Äh, und ähm, und ich bitte auch wirklich Yogi Löw <lacht> darum jede Ecke und Freistoß entweder von einem Joshua Kimmich oder von einem Toni Kroos schießen zu lassen. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal dazu, warum ich so denke. Ähm, aber das hat auf jeden Fall mehr Zukunft, als wenn es manch anderer schießt. Ähm, ich kann halt auch wie gesagt, wegen all dem, was ich ihm gerade gesagt habe, ähm, absolut nicht verstehen, dass dann Sport 1 ihm eine 4 gegeben hat und der Kicker sogar eine 4,5. Ich würde soweit gehen und einfach sagen, er bekommt ähm, Ja, irgendwas zwischen 2,5 und 3. Vielleicht eine 3 Plus dann einfach. Ich fand Groß jetzt wirklich nicht ähm, übermäßig gut, in der, gerade in der ersten Halbzeit nicht, genauso wie Antonio Rüdiger, aber er war dann auf jeden Fall dann gegen in der, also so phasenweise erste Halbzeit, dann gegen Ende hat man so ein bisschen was gesehen. Ab der zweiten Halbzeit war es dann auf jeden Fall wieder anständiger. Also deswegen ähm, fand ich Groß wirklich stark.
0: Ja, Toni Groß auch für mich mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Gegentor. Der hat gekämpft, der hat gefightet, der hat sich im Gegensatz zu anderen wirklich reingehängt, wollte was verändern, wollte das Ruder rumreißen. Und du hast ja auch schon gesagt, der hat dann wirklich auch gute Aktionen gezeigt, hat auch offensiv viel probiert, hat Pässe gespielt, war wirklich dann der Dirigent, der da vorne so ein bisschen was reingebracht hat an Kreativität, war eine gute Partie von ihm, fand ich. Ich, ich sehe ihn jetzt nicht bei 4,5 in der Endnote, ich sehe ihn eher, eher tatsächlich bei 2,5 oder einer 3, so in dem Bereich für mich. Toni Kroos ja. mit Joshua Kimmich, und noch einem anderen zusammen, äh, die, einer der besten Deutschen, nach Joshua Kimmich natürlich. Aber trotzdem ist für mich Toni Kroos in diesem Spiel auch, fand ich, als Anführer nochmal hervorgetreten, wie wichtig der für diese Mannschaft ist. Hatten ja viele schon bemängelt, äh, der ist zu langsam, der ist zu alt, der ist satt, der braucht das nicht mehr. Nee, Toni Kroos ist als Anführer für diese junge Generation, die dann doch jetzt nachrückt immens wichtig, ist nicht ohnehin und nicht äh, umsonst der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten mit den Titeln bei Real, die er gesammelt hat in der Champions League unter anderem. Also der Mann, der weiß auch, wie man große Spiele und wichtige Spiele gewinnt. Ja. Der ist unersetzlich, den braucht man dann einfach. Und ich finde es auch gut an Yogi Löw, dass er an ihm festgehalten hat, dass er ihn nicht ausgewechselt hat, sondern ihn über 90 Minuten hat spielen lassen
1: was ich auch sehr sehr interessant fand bei Toni Kroos war dann ja diese der es war für mich einer der Schlüsselmomente wo ich dann den Eindruck hatte okay ähm, jetzt sind wir wach jetzt sind wir da äh, das war dann der Moment wo er dann wo er dann das äh, nach einem Doppelpass ich weiß nicht mehr auf wen er den gespielt hat aber nach einem Doppelpass auf jeden Fall dann ähm, selber den Zug zum äh, Tor gemacht hat und da hatte ich dann das Gefühl okay jetzt haben wir ein Fußballspiel let's go ähm, sehr, sehr unlucky, dass der nicht reingegangen ist, aber ähm, das war auf jeden Fall eine der Szenen, wo ich mir dachte, okay, ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, viele haben gedacht, der ist satt, der ist müde, der hat keinen Bock mehr, der ist alt. Nein, er ist da, er ist wach, er hat Bock, er, er ist hungrig und er will diese Titel haben und ich ähm, ich hatte gestern sehr, sehr viel Spaß mit dem und äh, ich hoffe, dass wir noch eine ganz, ganz lange Zeit weiterhin Spaß mit ihm haben werden.
0: Du kleines Fangirl, du. Man kann es ja mal versuchen als Groupie, als Groupie von Toni Kroos, warum nicht? So, kommen wir zum nächsten Spieler, der mit reichlich Vorschusslorbeeren in diese Partie gegangen ist, gegen Frankreich eine Monsterleistung gezeigt hat, Robin Gosens. In diesem Spiel so ein bisschen untergegangen, aber ich fand ihn besser als jetzt zum Beispiel der Kicker.
1: Oh ja. Ähm, denn Sport 1 hat ihm eine 5 gegeben und der Kicker hat ihm sogar eine 5,5 gegeben. Ich finde, ähm, ein bisschen unfair, also was heißt unfair, aber man hat ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut zugemacht und dementsprechend gibt's ja jetzt nicht so viel, was ich da kritisieren kann. Er kam halt einfach nicht ran. Ähm, das war sehr, sehr unlucky, was er da gemacht hat. Äh, aber wenn du halt einfach nicht, <lacht> wenn du einfach so zugemacht wirst wie Robin Gosens, ja, dann weiß ich nicht, was man machen soll. Sollst du auf einmal sollst du zaubern oder was? Also schwierig. Ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Ich fand ihn aber auch nicht so stark, wie wir es gewohnt waren. Wie gesagt, wie bei ähm, auch schon... Matthias Ginter gesagt, ich glaube, das ist einfach alles so diese Gewohnheit. Wir haben uns jetzt so gedanklich so darauf festgefahren, dass das so ein krank, äh, kranker Spieler ist und äh, weiß nicht was, dass jetzt gerade, dass man jetzt einfach enttäuscht ist. Und ähm, er ist nach wie vor der gute Spieler, wie wir ihn auch beim portugal Portugalspiel gegen Frankreich gesehen haben. Er wurde einfach nur extrem gut zugemacht. Ähm, Ungarn stand ja auch richtig, also die haben ja, also die standen ja mit versammelter Mannschaft ähm, bis zur Mittellinie und äh sind nicht wie andere Mannschaften, die den Raum ein bisschen größer gemacht haben. Die haben ja richtig zugemacht. Und das muss man halt auch wiedersehen. Also es war halt, ähm, und damit hat halt einfach die deutsche Mannschaft nicht gerechnet, weil man halt einfach erwartet hat, dass man genauso ähm, Gegner haben wird, wie man gegen Portugal und äh, Frankreich gespielt hat wahrscheinlich. Aber war jetzt halt nicht so. Deswegen, Gosens kann man absolut keinen Vorwurf machen. Ich fand es ganz in Ordnung, was er gemacht hat. War jetzt auch nicht überragend. Kriegt eine 3,5 von mir.
0: Ja, 3,5. Ich würde eine 4 geben. Einfach, also erstmal aus dem gleichen Grund wie du. Ja, man hat nach dem Frankreich- und dem Portugal-Spiel gedacht, wow, da ist eine Rakete jetzt auf der Seite unterwegs. Ich bin der Meinung, Robin Gosens ist immer noch eine Rakete. Der wurde jetzt nur kurz ausgebremst. Man darf natürlich in dem... Zusammenhang jetzt nicht immer an jedes Spiel rangehen, dass der jetzt da komplett alles auseinander nimmt auf der linken Seite und er wurde ja oft gedoppelt, manchmal sogar gegen drei muss er sich dann durchsetzen, da kann man relativ wenig machen, da muss man dann auch mal zurückspielen zum Innenverteidiger, hat er gemacht, also ich fand, er hat eigentlich meistens die richtigen Lösungen gefunden, dass das 1-0 über seine Flanke, äh, über, Flank, über seine Seite gegangen ist, dass er die Flanke nicht verhindern konnte, das war für mich, wirklich das Einzige, was ich Robin Gosens anlaste, du hast es gesagt, er kam des Öfteren mal nicht in die Zweikämpfe, ja, aber der Mann, der läuft da auch die Linie rauf und runter und irgendwann ist das auch klar, wenn du mit einer Dreierkette spielst, dass dann der Linke außen nicht zu 100% immer am rechten Ort und Fleck sein kann. Und deshalb Robin Gosens würde ich mit einer 4 bewerten. Nichts mehr, nicht weniger, war nicht besser, war nicht schlechter. Für mich halt ausreichend, aber auch nicht überragend. Und dann kommen wir zu dem Mann, an dem sich die Geister scheiden. Da hast du mir schon im Vorlauf zu dieser Folge gesagt, boah, du Du kannst ihn ja nicht sehen. Ich bin der Meinung, doch, man kann ihn sehen. Und wir <lacht> reden mal wieder von Kai Havertz. Und da kannst du jetzt mal richtig rauslassen, was du davon ah. gehalten hast, was er gebracht hat.
1: <lacht> Wo fange ich an? <lacht> ähm, nee, äh, also, ich will erst mal kurz erklären, warum ich so enttäuscht bin von Kai Havertz. Ich ähm, halte ihn eigentlich grundsätzlich für einen sehr, sehr guten Spieler. Das ist ähm, das sollte klar sein. Was mich aber stört, ist diese Unsicherheit, die er absolut nicht braucht. Er braucht nicht so unsicher sein, wie er ist, äh, wie er sich gerade jetzt verhält. Ähm, der bringt halt diese Unsicherheit hat leider Gottes auch aufs Spielfeld. Und das ist halt das, was dann halt auch äh, ganz schön viele Fehler macht oder ähm, herbeiführt quasi. Das ist halt das, was mich stört. Und ähm, wäre er, würde er diese Unsicherheit endlich mal ablegen und in seine Fähigkeiten vertrauen, dann ähm, wäre, dann würden seine Aktionen, würden diese Dinge, die er probiert auf dem Spielfeld, die ja grundsätzlich von der Idee her in, in die richtige Richtung gehen, so absolut. Aber ähm, wenn er diese Unsicherheit ablegt, dann funktionieren auch diese Dinge, die er probiert. Und so aktuell steht er halt einfach bei jedem, jedem, bei jedem Tor, das er macht, steht halt einfach richtig oder einfach ist mega lucky. Also es ist einfach, das ist einfach mega das Glück in dem Moment. Ja, also der ist halt mega lucky, hat mega das Glück jedes Mal, ähm, hat für mich jetzt weniger mit, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, so, also, ich weiß nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Also er ist, er ist ja grundsätzlich kein schlechter Spieler. Es ist einfach nur ähm, übelstes Glück, was er halt jedes Mal hat. Und ähm, ja, deswegen habe ich so ein bisschen meine... Weil jede Aktion, die er sonst probiert, geht halt einfach gnadenlos in die Hose aktuell. Und deswegen... Es war eher für mich eine reine Enttäuschung gestern Abend und bekommt von mir auch nicht mehr als eine 4. Ähm, genauso wie von Sport1 und der Kicker wiederum gibt ihm aber eine 2,5.
0: Und soll ich dir was ganz Grausames sagen aus deiner Sicht? Ich gehe da voll mit mit dem Kicker. Denn ja, auch wenn er seine Tore nicht super feiert, auch wenn er dann manchmal lucky ist, wenn er da dann halt steht und angeschossen wird, auch so muss man halt mal Tore machen. Robert Lewandowski hat das in der Bundesliga auch jetzt das ein oder andere Mal geschafft. Und da sagen alle, wow, der steht halt da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Ja, Kai Havertz ist keiner, der mit viel Tempo in den Strafraum eindringt. Aber ich fand dass seine Aktionen dann doch eine relative Klarheit haben, immer auf das gegnerische Tor gerichtet sind. Also er hat ein Ziel vor Augen. Ich finde auch, dass er dem deutschen Spiel vorne gut tut. Ja, er ist nicht der Zielspieler wie jetzt ein richtiger Mittelstürmer. Er ist nicht der Miroslav Klose oder vielleicht auch ein Sandro Wagner, der vorne den Ball bekommt und sich den dann halt auch mal festmacht und dann pra oder abklatschen lässt oder prallen lässt. Aber ich finde, dass er vorne mittlerweile wirklich gut funktioniert als Anspielstation zum Kombinieren, zum Durchspielen. Und ich fand, auch in diesem Spiel hat er wieder Werbung für sich gemacht, indem er halt das Tor gemacht hat. Joachim Löw hat ihn kurz danach ausgewechselt. Ja, es war nicht sein bester Auftritt bei dieser EM, aber er hat halt das Tor gemacht. Und ich finde, dadurch ist dann auch die Note von 2,5 völlig gerechtfertigt. Ja. Oder möchtest du noch was dazu nee, sagen? Ich
1: will da noch was zu sagen. Ja, Ich muss hier noch mal kurz reinkrätschen. Ja, du hast ja äh, Le äh, Robert Lewandowski angesprochen. Ähm, der Unterschied aber zwischen Robert Lewandowski und einem Kai Havertz ist folgender. Robert Lewandowski, äh, der... Macht, wenn er dann irgendwie, ja, er steht richtig, aber er macht dann auch kluge Entscheidungen, die auch funktionieren. Kai Havertz wiederum nicht. So, abgesehen davon ähm, hat Robert Lewandowski eine, eine Selbstsicherheit und ein Kai Havertz nicht. So, das, ist, das sind so die Unterschiede. Wenn ein Kai Havertz ein bisschen selbstbewusster da auftreten würde, hätte er ganz andere Möglichkeiten, ganz andere, ganz andere Dinge, die er erreichen könnte. Bei Chelsea funktioniert es doch. Da ist er doch so, was heißt, was heißt mehr oder weniger selbstbewusst. Aber da, 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 er doch, da ist er nicht so unsicher wie jetzt in der Nationalmannschaft.
0: Na gut. Na gut, so unsicher in der Nationalmannschaft, ja. Okay, es ist dann natürlich immer ein Unterschied, ob du jetzt beim Verein spielst oder in der Nationalmannschaft. Ja, Ilkay Gündogan kann da auch ein Lied von singen. Aber gut, Kai Havertz bleibt bei uns anscheinend Streitthema Nummer 1. Wir sind da immer noch uneinig. Gucken wir mal, was das oh, nächste Spiel bringt. Oh, ja. Gehen wir weiter und blicken nun auf den für mich schlechtesten Spieler dieser Partie. Gucken wir uns die Leistung von Leroy Sané an. Der Kicker gibt ihm eine schmeichelhafte 5,5. Kim, bitte führe aus. Was gibst du ihm? Und dann komme ich mit meiner knallharten Note.
1: Sport 1 gibt ihm übrigens eine 5. Ja, Leroy Sané. Der fleißige Hörer des Podcasts weiß es ja schon. Das ist auch so ein Thema. Das ist so ein Sorgenkind, würde ich ihn fast schon nennen. Ähm, und leider Gottes macht er sich jetzt auch nicht hier weiter beliebt aktuell. Ähm, er hat zwar jetzt diese Egoistenschiene, die er die ganze Zeit irgendwie gefahren ist, nicht so krass gehabt. Er war ein bisschen, ein bisschen schneller als sonst unterwegs, aber auch nicht wesentlich. Ziemlich langsam, hat das ganze deutsche Spiel ziemlich langsam gemacht, ähm, zu viel gewartet, hat damit dann auch dafür gesorgt, dass Ungarn sich wieder ähm, in, der, in ihrer eigenen Hälfte dann halt irgendwie besser positionieren konnte und ausstellen konnte und ihre Verteidigung gut ähm, ranbringen konnten, ähm, finde ich schwierig. Finde ich ganz, ganz schwierig. Er hat das wirklich so langsam gemacht. Äh, ich hatte dann auch auf Instagram, später habe ich ein Bild gesehen, da hat jemand geschrieben, ähm, Verwechslungsgefahr, meine Oma, die Fußball spielt, und Leroy Sané, die Fußball der Fußball spielt. Also, ja, ähm, weiß ich nicht. Äh, manche sagen, würden jetzt sagen, ja, da hat der, ähm, der Meme-Macher mit Recht schwierig. Ähm, Leroy Sane wie gesagt, eine reine Enttäuschung. Ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, gerade auch, dass dann das, das, äh, Gegentor zum, ähm, zu 1 dann, äh, auch über seine Seite lief und er das, was er hätte tun sollen, und zwar abzusichern und dafür zu sorgen, dass wirklich nichts passiert, hat er einfach gnadenlos nicht gemacht. Er hat gepennt in dem Moment. Ähm, und das, äh, klar, man kann ihm jetzt nicht alleine den Vorwurf machen und es sind noch ein ähm, paar andere Spieler auf dem Spielfeld, aber es war mal wieder so eine Leistung von Leroy Sané, wo ich mir so denke, ey, Junge, wirklich, also komm mal ein bisschen runter, setz dich mal so ein bisschen für die Mannschaft ein. Irgendwann gegen Ende, so die letzten paar Minuten, hat ich auf einmal den Eindruck, dass er dann auf einmal irgendwie gecheckt hat, worum es geht und dass er jetzt halt irgendwie Gas gegeben hat. Warum? Aber warum braucht es aber die letzten paar Minuten, wenn das ganze Spiel, wie gesagt, ähm, 90 Minuten hat? Dann gibt doch einfach die vollen 85 oder die restlichen 85 Minuten halt auch nochmal Gummi und dann, äh, dann passiert sowas nicht, dann regt sich auch kein Mensch über dich auf und dann ist auch gut so, ja. Und ähm, auch Yogi Löw hat sich dazu so ein bisschen äh, geäußert. Er hat nämlich gesagt, ähm, wir haben uns erhofft, dass er sich rechts im 1 gegen 1 mal durchsetzt, weil über die Außen relativ wenig ging. Ja, ähm, das war ja dann nicht so, ähm, und man hat ja auch in den Fernsehkameras gesehen, dass sich Yogi Löw ziemlich über äh, Leroy Sunny aufgeregt hat. Ich hatte es ja vorhin schon bei Toni Groß gesagt. Der weißt ja, du, da packst du ihn einmal dann an die Ecke, dass er da irgendwie in, in die Ecke macht. Und er schießt den Ball so etwas weit. Also, ich weiß bis heute nicht, wo der Ball hingeflogen ist. Ich weiß bis heute nicht, wo der hin sollte. Ich glaube, er weiß selber nicht, wo der Ball hin sollte. Es ist einfach, das war, das war traurig, das war lächerlich, das war. Also, ich glaube, ich sollte aufhören, weiterzureden, sonst habe ich hier morgen eine Anzeige von der Familie äh, am Hals, ja. Aber ähm, nee, es war einfach und es, Und das Traurigste an der ganzen Sache ist ja, dass der Junge es ja eigentlich könnte. Nee, deswegen kriegt er von mir eine ganz glatte äh, auch. Also, eine 6 ist eigentlich zu krass, weil er war ja anwesend, er war ja körperlich zumindest da, wo er sein sollte. Äh, wo er mit dem Gehirn war, keine Ahnung, aber ähm, ich gehe da auf jeden Fall mit dem Kicker mit, 5,5 für Leroy Sané.
0: Ich sehe es sogar noch schlechter, ich gebe ihm eine glatte <lacht> 6, also für mich war Leroy Sané total Ausfall, es war seine Chance endlich zu beweisen, warum er in die Startelf gehört, Joachim Löw hat ihm das Vertrauen geschenkt und er hat meiner Meinung nach komplett enttäuscht, also ja, die Ecke, die du angesprochen hast, was war das? Du liegst zurück und dann bringst du so eine Scheiße da rein, Entschuldigung, aber es war einfach schlecht. Ähm, dann vor dem 2 zu 1 zieht er da im Zweikampf irgendwie zurück. Also Philipp Lahm 2008, der hatte wenigstens einen Kommunikationsfehler mit Jens Lehmann, weil beide nicht so genau wussten, wer nimmt ihn jetzt. Aber Leroy Sané, der ist am Mann dran und dann kuschelt der sich da irgendwie weg und das Tor fällt dann deshalb. Seine Dribblings waren nicht gut, ist das ein oder andere Mal hängen geblieben, äh, wollte zu viel alleine machen, mit dem Kopf durch die Wand, Pässe waren nicht gut, Abschlüsse waren Fehlanzeige und Mangelware. Also für mich Leroy Sané, Totalausfall, mit einer 6 noch gut bedient, wenn es schlechter gehen würde, würde ich ihn auch noch schlechter bedienen. Also es ist einfach ein verschenkter Kaderplatz gewesen und ich finde, da hätte Leon Goretzka auch von Anfang an spielen können. Für Thomas Müller, da hätte es kein Reiser ja. nee gebraucht, der dann da einfach gezeigt hat, nee, der ist kein Mann, den man jetzt raufbringen kann und auf den man sich verlassen kann. Und deshalb, Yogi, nimm ihn früher runter und dann brauchen wir uns auch nicht so aufzuregen.
1: Jogi, lass ihn raus, lass ihn raus, Jogi. Für gegen England brauchen wir ihn nicht. Brauchen wir Ganz nicht. Ganz genau. So, ich glaube,
0: Serge Gnabry können wir ziemlich schnell abhandeln. Ich finde, ja, hat es okay gemacht da vorne. War eher wie Leroy Sané genauso glücklos. War einen Ticken besser, aber auch nicht super toll. Also die Kickernote von 5,5, da gehe ich persönlich jetzt mit
1: oh krass, nee, also ich würde eigentlich, also ich, von der Arbeitsmoral und so, ähm, sehe ich das eigentlich ähnlich wie bei Kimmich, er wird einfach auch gut zugemacht, so wie Gosens, ähm, der hatte einfach nicht so viele Chancen, ging einfach nicht so viel, Sport 1 gibt ihm eine 5, ähm, kann ich beides, kann ich alles nicht unterschreiben, ich hab ihn jetzt, also er ist auch nicht so krass aufgefallen, klar, aber ich fand ihn jetzt aber auch nicht so hoch dramatisch schlecht, wie er hier dargestellt wird, es ist für mich eine 4, es ist eigentlich, es ist jetzt nicht, äh, super gewesen, es war aber auch nicht super scheiße. Es war eigentlich, es war in Ordnung. Also es war jetzt, es reicht nicht für eine 3, es ist aber eine 4, es ist äh, ja ausreichend
0: gewesen. Okay, na gut, dann gehen wir mal weiter zum Abschluss dieser Folge. Ne? Natürlich noch mal müssen wir nochmal auf die Joker eingehen, denn da hat sich einiges getan. Insgesamt fünf neue Spieler brachte Joachim Löw im Laufe der Partie. Für Timo Werner, Thomas Müller, Kevin Volland finde ich es persönlich schwierig, da eine Bewertung zu finden. Thomas Müller hat vor allem gecoacht, fand ich, wieder auf dem Spiel, halt in Radio-Müller-Art. Er war bemüht, aber man hat ihm schon angesehen, der läuft nicht ganz rund. Timo Werner ja, hat für mich jetzt keinen Effekt gebracht, war drauf. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht bemerkt. Und Kevin Volland, auch genau das gleiche, habe ich auch nicht bemerkt, dass der überhaupt eingewechselt wurde, aber Leon Goretzka und Jamal Musiala, die beiden, die können wir nochmal kurz besprechen, ich finde das könnten wir zusammen machen, also was heißt zusammen, also die beiden zusammengenommen, was würdest du denen für eine Note geben, denn die haben das deutsche Spiel ja wirklich nochmal beflügelt und dann den Ausgleich erzielt.
1: Also ich fand's Wahnsinn. Ich fand halt wirklich, ich glaube, ich musste eigentlich noch jemanden mit reinnehmen. Thomas Müller eigentlich noch mit. Ähm, also ich fand's, äh, das, das hat wieder dann diese Ruhe gegeben. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Leon Goretzka, einsame Spitze, wirklich äh, hammergeil. Ähm, und in Kombination mit Jamal Musiala. Also wirklich, äh, da lese ich auch gerade vom beim Kicker. Ähm, etwas, was Yugi was Löw nach dem Spiel gesagt hat, er hat gemeint, er hatte einige gute Situationen, äh, gerade wenn es ein wenig eng ist, hat er seine Stärken für so einen jungen Spieler, hat er es gut gemacht. Er war frech, seine Leistung war sehr ansprechend. Der junge Mann, äh, Jamal Musiala, ähm, ist 18 Jahre alt äh, und das war geil. Also ich hab dafür nicht viele Worte. Es war einfach, es war geil. Er, also, wie gesagt, Goretzka, Jamal Musiala, Müller, die drei zusammen in Kombination bekommen von mir eine 1,5, weil es einfach mega war. Es war, die haben das Spiel wirklich sehr, sehr schnell gemacht. Ähm und was ich auch noch sagen muss, bevor ich das vergesse, äh, ich verstehe langsam die Idee, die Yogi Löw mit Kevin Volland hat auf links. Also, jetzt, ich habe es jetzt endlich verstanden. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, okay, wieso setze so ein Mittelstimmer auf links außen? Aber jetzt hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht und jetzt habe ich es auch verstanden und bin einigermaßen okay damit, aber äh, ja, wie gesagt, die anderen, also Kaiha, äh, Kaiha war es eigentlich, Le Leon Goretzka, Jamal Musiela und Thomas Müller zusammen, bekommen von mir die 1,5 aber da hängen halt noch für mich äh, Joshua Kimmich und Toni Groß mit, mit drin ähm, die waren für mich so die fünf, müsste ich eigentlich schon fast sagen waren für mich so die Spieler, wo ich gesagt habe, okay äh, wir haben ein Fußballspiel, das ist geil
0: ja, dann erzähl mal, was ist denn der Plan mit Kevin Volland? Also das haben ja viele bestimmt noch nicht ganz so genau verstanden wie wir oder sehen es noch nicht so genau wie wir, sondern da ist ja immer noch... Der bei beim meisten immer noch so ein bisschen Verwunderung dabei. Was geht denn da bei Joachim Löw, dass er Kel äh Kevin Volland auf die linke Außenbahn stellt?
1: Also, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich, äh, wenn du das anders siehst, aber meiner Meinung nach, äh, oder so wie ich das jetzt verstanden habe, so wie ich das sehe, ist ähm, der Plan mit Kevin Volland, dass er dann halt quasi als Joker kommt auf linksaußen und dann halt, wenn man in der Offensive Druck braucht, dass man, dass man dann halt mit äh, einem ähm, weiteren Stürmer dann auf äh, links, außen, dann von hinten nochmal guten Nachdruck verleiht.
0: <lacht> <lacht>
1: und dann halt damit so noch ein Tor erzwingend Oder wie siehst du das? Ich meine, ich habe ja nie Fußball gespielt, aber so ist das, wie ich das zu Hause beigebracht bekommen habe und wie ich das gesehen Kim, ich habe. Ich bin gerade richtig das
0: stolz auf dich. Genau. Du hast es, glaube ich, richtig erkannt. Das, das Ziel ist halt, dass Kevin Volland dann aus der Tiefe kommt, in dem Moment ist ihm gerade kein Verteidiger zugeordnet. Dadurch kann er so ein bisschen Chaos stiften in der gegnerischen Verteidigung und ist natürlich vorne noch eine zusätzliche Anspielstation. Ja, er ist jetzt nicht der allerschnellste, aber trotzdem ist er halt dann dieser zusätzliche Angreifer mehr, der aber aus der Tiefe kommt, auf den nicht jeder achtet und dann ist er im richtigen Moment zur Stelle. Kim, finde ich toll. Und jetzt auf Leon Goretzka und Jamal Musiala nochmal zu sprechen, zu kommen, ähm, ja... Was soll man noch sagen? Leon Goretzka, der Held des Spiels, mit dem Ausgleich schießt er Deutschland in die nächste Runde. Er selbst hat ja gesagt, er wusste gar nicht so genau, wo der Ball jetzt herkam und war auch ein bisschen Glück dabei. Aber das war einfach dann der Abschluss purer Willen, hat man gesehen. Den wollte er einfach nur reindreschen irgendwie, so gut es geht, den Ball im Tor unterbringen. Hat geklappt, freut mich für ihn. Jamal Musiala, hast du auch schon gesagt, hat das deutsche Spiel wirklich belebt, war frech, war frisch, völlig unbeschwert. Also das, was man sich von einem Leroy Sané erhofft hat in der Startelf, hat man von einem Jamal Musiala von der Einwechselbank bekommen. Für mich absolut Argumente gesammelt, warum man ihn das nächste Mal vorziehen sollte vor Leroy Sané als Einwechselspieler. Leon Goretzka hat jetzt Punkte für die Startelf gesammelt. Ich freue mich auf das nächste Spiel. Wie geht's dir? Ich hoffe, du auch.
1: Ich freue mich sehr auf das nächste Spiel, denn wer sich auch noch mal ein bisschen erinnert, wenn wir mal zurückgehen, da hatten wir ja vor ein paar Monaten diese ganze Diskussion rund um Jamal Musiala mit der englischen Nationalmannschaft oder der deutschen. So, also, und jetzt spielt dann Jamal Musiala im Prinzip gegen ähm, seinen. Ja, gegen seinen. Ex-Arbeitgeber in Anführungszeichen, also in ganz ganz großen Anführungszeichen, ähm, denn er hat ja in der Jugend für England gespielt und hat sich dann jetzt aber schließlich für Deutschland entschieden. Und bislang muss ich ganz ehrlich sagen äh, die richtige Entscheidung. Und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf äh, das Spiel am Dienstag und ähm, bin mal wirklich gespannt, was wir am Montag so einschätzen wie das Ganze denn so ausgeht. Denn bei England, ah, wenn ich mich so recht erinnere, da man hat ist zwar bestückt mit ganz vielen Topstars, aber irgendwie hm, läuft es ja da auch nicht so, wie man sich das erhofft, oder?
0: Nee, nicht so ganz optimal. Gareth Southgate steht mächtig in der Kritik. Nach der WM 2018, die ja richtig gut lief, hat man jetzt so ein paar... Ja, Stolperer eingebaut, aber über all das werden wir in der nächsten Folge noch sprechen. Die nehmen wir ja am Montag dann auf. Dann werdet ihr rechtzeitig informiert sein über alles, was dieses Spiel angeht. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass die deutsche Mannschaft es geschafft hat, eine Runde weiterzukommen. Wir erleben jetzt noch ein paar Spiele, wo wir uns eigentlich richtig drauf freuen können. Und ich freue mich auf jeden Fall auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie siehst du es? Sind wir jetzt hiermit am Ende der Folge angelangt?
1: Ja, wir sind definitiv am Ende der Folge angelangt. Das ist schon, das ist schon wieder viel zu lang geworden hier heute. Aber ähm, wir hatten auch gut was zu besprechen. Aber ja, ähm, ich würde dann einfach mal übernehmen, wo man uns hören kann. Äh, uns kann man auf Spotify, äh, Apple Podcasts, äh, Deezer, Amazon äh, Also eigentlich kann man uns wirklich überall hören, wo es Podcasts gibt. Einfach Verlängerung, der Fußball Podcast in die Suchleiste eingeben oder auf Google und dann kommen wir da. Oder ihr nutzt unseren Sammellink und Christopher wird euch dann erzählen, wo man diesen Sammellink finden kann.
0: Ja, der ist natürlich nur auf Instagram. Nein, Quatsch. Ja, er ist schon auf Instagram zu finden. Einmal in unserem Profil, in unserem Podcast-Profil unter Verlängerung unterstrich Fußball unterstrich Podcast oder jeweils in den einzelnen Profilen von uns beiden Kim Marisa 12, nee Kim Marisa 12, so rum, das ist der richtige Name, ja, beides <lacht> nee, nee, fängt mit das M das an, da kann da man schon sogar, mal miteinander kommen. Das ist kommen.
1: sogar das falsch, das hast du sogar auch falsch gesagt, Kim Marisa unterstrich 12. Hier. Ja, habe ich doch
0: gesagt. Ach so, oh, Kimmarisa-12. Da, ich entschuldige mich ganz, ganz <lacht> deutlich und offiziell bei dir. Und dann auch bei mir, Christopher-KLS. Da gibt es den auch. Und ihr werdet auf jeden Fall fündig werden. Ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir werden antworten. Wir gestalten das Ganze hier mit euch zusammen. Und wir freuen uns jetzt auf die anstehenden Spiele. Bleibt gesund, hört euch noch ein paar alte Folgen an. Man kann ja immer noch in den Erfolgen, der deutschen Nationalmannschaft Schwelgen aus dem Spiel gegen Portugal. Da haben wir erst die letzte Folge veröffentlicht. Macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß, ciao.
1: Auch von mir. Bleibt gesund, macht es gut und dann hören wir uns direkt schon, wenn es weitergeht mit unserer deutschen Nationalmannschaft. Bis dahin, tschüss, Grüße. <lacht>